0: Ylepuhe ja Yle Areena. länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, kymmenen kaupunkia.
1: Mä oon ekan kerran käynyt Budapestissa, se oli kesä 90, olin interreelaamassa kavereiden kanssa ja tota, äh, mulla on jäänyt sellainen hassu, hassu tapahtuma sieltä mieleen, että tultiin, tota, oltiin tultu yöjunalla, tai oltiin tultu junalla joka tapauksessa niin, että, että eka kosketus oli kaupunki niin, että mä olin Todella, todella väsynyt ja siitä huolimatta ehkä oli niin, että ei kannattanut mennä nukkumaan, kun oli niin, kuin niin päivä vielä, että valvottiin iltaasti, niin lähdettiin Tonavan rantaan kävelylle ja yksi mun kaverista oli käynyt aikaisemmin Pudapestissa. Me käveltiin siinä joerannassa ja siellä vastarannassa, oltiin siis pestin puolella ja vastarannalla Pudan puolella on, on tämä niin sanottu kellertkukkula ja, ja sitten sen vieressä tota noin, niin tämä, missä on... Sitaadeiliksi kutsuttu linnotus äh, siellä päällä ja siellä linnotuksen luona on iso patsas, äh, tämmönen, tämmönen tota, nainen, niin vapauden patsas, neuvostoliiton vallan aikana pystytetty vapauden patsas, jossa on nainen, joka kohotetuissa käsissään pitää sellaista isoa, niin rauhan lehvää. Äh, ja tota, sitten se mun kaveri esitteli paikkaa ja sitten sanoi, että tuolla on toi patsas, jossa on toi nainen pitelee tota lehvää. Ja sitten mä kuulin, että se sanoi, että tuolla on toi patsas, jossa toi nainen pitelee tuota lehmää. Ja, tota, ja mä, mä muistan tämä, koska mä olin niin väsynyt, että mulla ei saanut mitkään hälytyskellot. Että, että, tota, että siellä olisi patsas, jossa nainen pitäisi lehmää. Vaan vasta seuraavana päivänä, kun mä näin sen patsaan uudestaan, niin mä tottulin, että eihän se lehmä ole? Ja sitten tajusin, että no, sepä olisi ollut todella, todella niin kuin kolhoosi patsas, siis siellä olisi ollut patsas naisesta, joka pitelee lehmää käsi varsilla
0: Ihan mahdollinen siis.
1: <laughs> no, no, joo, sekin kyllä. Mutta, mutta muuten, muuten sillä eka ekakosketus on tavallaan tosi... Kiitollinen, että että se eka kosketus on niinkin kaukaa, koska mä ehdin nähdä sen itä-eurooppalaisen Budapestin, joka sitten lähti tosi, tosi nopeasti muuttumaan siitä sitten, kun rautaesirippu hajosi. Ehdin ehdin nähdä vielä, mitä mitä se oli tavallaan vanhoina aikoina. Semmoisia hämäriä katulamppuja, semmoinen tietty valaistus ja semmoiset tietyt niiden omat pikaruokapaikat. Kaksi kaksi McDonald'sia taisi olla sinne miljoona kaupungissa silloin vuonna 90.
0: Se oli oli ihan semmoinen omalaisessa tunnelma, joka siitä on sitten kadonnut. Ja palasit sinne muutamaa vuotta myöhemmin ja viivyit sitten jo vuoden.
1: Joo, sitten se se Budapest ei, ei mitenkään jäänyt se koko intere, oli, oli, tota pyörittiin siellä Itä-Euroopassa ja, ja meidän rankimmat ja kiinnostavimmat kokemukset oli varmaan romanian puolella. Et Budapest ei silloin ekalla visitellä jäänyt mitenkään semmoiseksi, että et välttämättä haluan tänne takaisin. Et en voi sanoa, että olisi ollut rakkautta ensisilmäyksellä. Mutta sitten siinä tapahtui semmoinen sattuma, että ää, mä tein toimittajan töitä silloin ja, ja olin, olin kesätöissä Sanomalehdessä, josta tuttu Tuttu ja lähti opiskelemaan valokuvausta Budapestiin. Ja, ja tota, sitten sit seuraavana kesänä hän, hän sieltä soitteli ja juteltiin. Ja, ja, ja hän sanoi, että täällä ei muuten yhtä suomalais toimittaja että tänne, niin tehdään vähän juttuja. Ja mulla olisi vähän semmoinen elämäntilanne, että mä halusin pitää taukoa opiskeluissa ja, ja tota, muuta. Niin sitten, sitten mä tota, hyppäsin autoon ja ajoin sinne ja viivyin
0: se vuoden. Ja si- siitä, siitä se sitten lähti. No kuinka usein käyt siellä nykyään, tai kuinka paljon olet käynyt näiden parinkymmenen vuoden aikana? No kyllä mä aika vaihtelevasti on käynyt. Alkuvuosina
1: kävin tosi paljon ja olin kaikki lomat, ja, ja taisin olla jossain vaiheessa. Semmoin vuosi, kun mä asuin siellä, oli 1995-1996, niin siinä 1997-1998 mä olin yhden semmoisen muutaman kuukauden jakson yhteen Ja sitten sit olin tosiaan sillä kun oli vielä... Säännöllisissä töissä, että oli kesälomat, niin olin koko kesälomia ja tälläin. Ja sitten se on vähän siitä harventunut, kun on freelancer, niin sitten ei pidä niin pitkiä vapaita enää. Ja, mutta kyllä mä, sillain, mä yritän käydä joka vuosi ja, ja mieluummin pari kertaa vuodessa. Ja mä en tykkää mennä niin kuin vain viikonlopuksi, että kyllä mä yleensä, yleensä semmoisen niin minimikymmenen päivää on kerrallaan. Kyllä vaikka vähemmänkin käy, niin siinä on semmoinen kotiin menon olo, että ei sinne mene turistimatkalle, vaan menee vain asumaan sinne siksi aika. Kuinka paljon olet oppinut Unkaria tai puhutko Unkaria jo? Silloin sen vuoden jälkeen mä puhuin vähän ja sitten kun mä tulin pois, niin, tota, niin mun kotipaikkakunnalla Orimattilassa sattui olemaan silloin. Itse asiassa on edelleen kanttorina unkarilainen tai sunkarillainen kanttori, ja, ja, tota, ja sitten tämä Rita mulle jonkun verran antoi silloin Unkarin tunteja, että mä käväsin sillä jonkunlaisessa niin, niin, että saatoin muodostaa kokonaisia lauseita, mutta tota, mut sehän on semmoinen kieli, mitä ei kuule missään, että se vaatisi niin aikaa ja aktiivi, aktiivisuutta, että sitä ylläpitäisi. pitäisi. Et sanotaan, että nyt jos mä menen kymmeneksi päiväksi, niin sen 10 päivän loppupuolella mä osaan jotain, ja sitten se taas... Sitten se
0: taas unohtuu, että perussanasto. Kuinka se vaikuttaa siellä olemiseen, että kuitenkin osaa jonkin verran, tai onko se tärkeä asia? Puhuvatko ihmiset englantia? Nykyään puhuu jo tosi paljon englantia. Silloin silloin 90-luvulla niin... Kun
1: mä en puhunut kunnolla tai en puhunut oikeastaan yhtään, niin tosi usein sanottiin, että jos sä haluat asua täällä, niin sun pitäisi puhua Unkaria. Nykyisin ehkä sanotaan taas, koska se kansalaismielisyys on siellä aika paljon noussut. Mutta sitten tuossa, niin kuin sanotaan, että viimeistään 2000-luvulta eteenpäin, niin kaikki, varsinkin jotka on siellä Budapestissa asiakaspalvelutöissä, niin kaikki puhuu englantia ja, ja hyvää englantia. Että ei se tota noin, silloinkin pärjäs ja ei se nykyään varsinkaan on niin mikään ongelma. Että sitten sit jos tilailee Unkariksi tai, tai puhuu sen muutaman sanan jossain, niin sit se reaktio on yleensä aina sama ja se on se, että ai sä oot suomalainen. Että et se on se oletusarvo, että jos joku puhuu Unkaria eikä unkarilainen, niin se on sitten suomalainen.
0: Oliko muuten tavallaan ihan sattumaa, että Budapestista tuli tavallaan kotikaupunkisi Euroopassa?
1: No kyllä se joo, siinä mielessä oli, että, että tota, kyllä tämä kyseinen valokuva ja kaveri olisi voinut mekeä mistä tahansa soittaa ja sanoa, että tul tänne, niin mä olin niin aika valmis siinä vaiheessa tekemään tosiaan semmoisen irtioton, mutta, mutta mä en tiedä, ehkä se ei sattumaa, että siitä tuli niin tärkeä, että mä olen sinne aina palannut, että, että kyllä, siinä, kyllä siinä varmaan sitten on osuutensa sillä, millainen kaupunki se on ja varmaan aika paljon myös sillä, että, että millainen Aika Oli silloin, että se 90-luvun puoliväli, milloin mä sinne menin, niin oli ehkä semmoista kiivainta vapauden huumaa, siitä siitä rautaesiripusta vapautumisen huumaa, että että, siellä oli oli anarkistinen ja ja villi ja todella suvaitsevainen ja ja tosi monia asioita, mitä se ei
0: läheskään niin paljon ole enää. Me palataan varmaan tähän Budapestin muutokseen myöhemmin. Käsikirjoittaja uti Keskevaari, me puhutaan Budapestista, jossa olet käynyt jo parinkymmenen vuoden ajan. Puhutaan nyt Budapestin historiasta. Ensimmäiset merkit pysyvästä asutuksesta Budapestin tienoilla taitavat olla aika kaukaa. Kyllä se, se
1: on näitä paikkoja ää, varmaan koko Euroopassa, mihin asutusta on valunut tosi aikaisessa vaiheessa, on ollut merenpinnan yläpuolella ja, ja, ja Sehän on semmoinen, sitähän sanotaan, että, että tota, ää, on tämmöinen karpaattien alla, se, siellä on niinku tavallaan semmoinen valtava laakso siellä vuorien ympäröimänä, mihin, mihin sitten näitä, näitä laiduntavia heimoja ja muita, muita on... Tota, Tosi tosi aikaisessa vaiheessa tullut ja, ja sehän on kansakuntana myös hyvin, hyvin vanha, että 1800-luvun lopussa kun se kansakunta juhli niin tuhat historiaansa, että, että, se, että ne laskee niin kuin, että silloin on ensimmäiset Unkarin kuninkaat jo olleet silloin ennen lukua.
0: Ja roomalaisten aikaan nykyisen Budapestin seudulla oli Akinkumin kaupunki.
1: Joo, se on ollut laaja roomalaiskaupunki, koska tämä Akinkum, joka joka edelleen löytyy, kun lähtee tämmöisellä Heev-kaupunkiunalla, lähtee, lähtee tota, matkustamisen Centre, joka on tämmöinen ihana pikkukaupunki siinä lähellä Budapestiä, niin Akinkuum on yksi pysäkki siinä matkan varrella, että se, se kaupungin niin kuin ne päärauniot on, on niin kuin siellä ja se on kuitenkin niin kuin muutama kilometri Budapestista, jossa myös sit näkyy näitä raunioita, että et niitä on esimerkiksi pura kaupunki kaupunkihan silloin, kun se on perustettu, niin siinä on ollut kolme osaa, että on ollut Puda ja Pesti, jotka on ollut kaksi eri kaupunkia, ja sitten vielä O-Puda, eli vanha Puda, joka on ollut oma kaupunkinsa, niin siinä o alueella on erityisen paljon näitä, näitä näkyvissä vieläkin näitä roomalaisraunioita. No
0: millaisia vaiheita kaupunkiin liittyy?
1: No sehän on semmoinen, semmoinen kaupunki, josta... Sota on kulkenut aika, aika monta kertaa läpi ja vallattajat ja, ja jokainen, jokainen on sinne tietyllä tavalla jälkensä jättänyt, mutta ehkä voisi sanoa, että enemmän jättänyt jälkensä niinku kansaan ja siihen kansan psyykkeeseen ja tähän kun välttämättä Budapestin kaupunkiin. Että, että Olen sanonut, että, että Budapest on niinku hyvä esimerkki siitä, miten, miten niinku sanotaan, että... että Sodassa, niin voittaja kirjoittaa historian, niin, niin Budapestissa voittaja on myös rakentanut historian, eli ne on ollut tosi hyviä niin kuin sit hävittämään nämä ulkoiset merkit siitä, kuka sen on milloinkin vallottanut ja kuka on ollut vallassa, mutta, mutta jotain siitä aina jää, ehkä, ehkä tota, niin kuin kiinnostavin, historiallisesti kiinnostavin kausi, ää, niin tota, On se turkkilaisvallan aika, joka joka kesti monta sataa vuotta ja josta josta ei oikeastaan ole jäljellä Budapestissä, kun ihan ihan pari hassua hautaa ja pari siltä ajalta peräisin olevaa kylpylää. Turkkilasta rakensi sinne paljon kylpylöitä ja niistä on pari vielä jäljellä ihan aitoa alkuperäistä. Se on ollut ollut mielenkiintoinen aika, mutta mutta sitten, sitten kun sen... Se tota, Habsburgin joukoilla vallattiin takaisin turkkilaisilta, niin sen jälkeen pistettiin turkkilaisvallan merkit maan tasalle ja siinä vaiheessa kaupunki alettiin rakentaa sen näköiseksi, kun se on nyt. Ja sitten tietysti, tietysti niin kun, kaksi, kaksi uudempaa tapahtumaa, lyhyempi kriisi, 56 kansannousu, sen, sen merkit näkyy edelleen, näkyy niin talon, talon seinissä luodin jälkinä ja... ja vielä tosi paljon, niin kun, jos voi sanoa, niin ihmisten mielissä. Ja, ja sitten tietysti koko kommunistivallan aika, koko rauta- ja esiripun aika, niin siitä edelleen tuntuu, vaikka ollaan jo reippaasti 2000-luvun puolella, niin tuntuu, että siitä on kuitenkin aika vähän aikaa.
0: Ja molemmat maailmansodat ovat olleet varmaan aika merkittäviä kaupungille. Joo, ja, ja tota, Budapesthan on, on maantieteellisesti semmoinen, että, että,
1: sen, että kun sanon jo aikaisemmin, että, että Pestepuda oli omat kaupunkinsa ja niiden välissä virtaa tonava, niin nehän on täysin erinäköiset, että Pesto on semmoinen niin tasainen pelto ja sitten, sitten Puda lähtee heti sieltä joerannasta niin kukkuloina vyörymään sinne eteenpäin. Ja sitten se on aiheuttanut sen, että, että aina kun siellä on sodittu, niin se viimeinen puolustautujen linnake on aina ollut siinä Pudan kukkulalla, mikä, mikä näkyy siinä keskustassa joen rannalla, joka on se, missä on ja kaikki. Niin sinne ollaan aina viimeisenä vetäydytty ja sitten sitä on myös aina tietysti viimeisenä pommitettu, että, että kukkula on, on niin pommitettu hajalle tosi moneen kertaan ja siellä on heti siinä niin kukkulan pinnan alla risteilee tämmöinen luolaverkosto, johon on sitten vetäydytty suojaan ja jossa on, on pidetty ruutitynnyreitä ja muuta, että, että se, 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 tota, se kukkulan historia on, on tosi kiinnostava.
0: Ja tämä Pestin puolen keskusta-alue rakennettiin ilmeisesti lyhyen kukoistuskauden aikana 1800-luvun puolivälin jälkeen.
1: Joo, siinä oli semmoinen, voi sanoa, että alle vuosisata, 1800-luvun puolivälin jälkeen ja, ja sitten, sitten tietysti ennen 1900-luvun puoliväliä, jolloin sitten ollaan oltu jo siellä rautaesiripun takana, niin, niin siinä on rakennettu melkein koko Pest voi sanoa. Ja jos, jos siellä niin käy, varsinkin jos menee tämmöiselle, lyhyehkolle viikonloppulomalle tai vaikka, vaikka nyt olisi viikonkin, mutta ettei lähde kovin kauas siitä keskustan alueelta, niin oikeastaan melkein kaikki, mitä sä ensisilmäyksellä näet ja toisellakin silmäyksellä vielä on siltä ajalta. Että sitten pitää oikeasti niin kun osata katsoa, että näkee sitä vanhempaa kerrostumaa. Esimerkiksi nämä, kun mainitsin ne, ne turkkilaiset kylpylät, niin sehän oli, sehän oli niin turkkilaisten tai, tai islaminuskoisten tapa rakentaa. Mikä esimerkiksi Alhamprassa näkee, niin on se, että, että ulospäin ollaan vaatimattomia, ja sitten paikkojen kauneus as, niinku avautuu vasta, kun menee sinne sisään. Niin ne on semmoisia hyvin, hyvin vaatimattoman näköisiä ne turkkilaskylpylät.
0: Ja Budapest oli 1900-luvun vaihteessa väkiluvultaan Euroopan kuudenneksi suurin kaupunki kuitenkin.
1: No se oli, se oli joo, ja se on se, mitä edelleen niinku Budapestin kultaajaksi kutsutaan, että tota, et, et se, oli, se oli iso kaupunki, se oli vilkas kaupunki kaupaltaan ja, ja kulttuurielämältään ja unkarilainen keittiö oli silloin niin tosi suosittu ja se oli oikein niin eurooppalainen hotspot, mihin kaikki, kaikki tota taiteilijat ja kirjailijat ja muut hakeutuivat siellä oli mieletön, mieletön kahvilakulttuuri, jota, jota on nyt sitten Elvytetty niin rautaesirepun jälkeen kyllä aika kivasti uudestaan, että niitä on entisöity, niitä sen ajan upeita kahviloita takaisin vanhaan loistoonsa. mutta silloin oli oikeasti tämmöisiä niin taiteilijoiden ja kirjailijoiden kohtaamispaikkoja. Ja siltä, siltä ajalta esimerkiksi ää, monen suomalaisen ensikosketus niin kuin kirjallisesti pudapesti on Mika Valtarin teoksissa, että, että Valtarihan oli esimerkiksi viihty Budapestissa paljon, ja niin oli, oli kuuluisa New York-kafeen kantaasiakas. asiakas
0: Käsikirjoittaja Outi Keskevaari, me puhutaan Budapestista, josta olet käynyt jo parinkymmenen vuoden ajan. Tuossa kävikin jo ilmi vähän, mitä siellä pitää tehdä, mutta kuinka Budapest on helpoin ottaa haltuun? No Budapest
1: on siinä mielessä helppo, että sen voi ottaa haltuun niin kuin sanotaan niin sisäkkäisenä renkaina, että sinne voi mennä kyllä. Se, se keskusta on, ottaen huomioon, että se on kuitenkin miljoona kaupunki, niin se keskusta on jotenkin tosi helposti hallittavissa ja, ja varsinkin se ydinkeskusta on aika pieni. Ja sitten se on myös tosi helppo jotenkin niin nopeasti oppia tunnistamaan ja sisäistämään ilmansuunnat ja kaikki, koska se joki on niin valtavan hyvä maamerkki. siitä saa niin kuin... Tosi hyvän kuvan ihan pelkällä jo viikonloppulomalla, jos vertaa niin kuin moneen muuhun eurooppalaiseen isoon niin kaupunkiin. Ja sitten siitä vaan, niin kuin, että, että sit jos menee pidemmäksi aikaa tai jos menee uudestaan, niin se tekee vähän laajenevan renkaan ja rupeaa ottaa vähän niitä, niitä keskustan reuna-alueita enemmän haltuun ja, ja tota, tutustumaan. Että, et, ja ehdottomasti kyllä... Mun mielestä tietysti kannattaa jo lyhyemmälläkin lomallani lähteä siitä. Se on, se on tietysti myös turistikaupungin kalleinta aluetta, sen joen ranta ja, ja siinä nämä kävely- ja ostoskadut. Että, että heti kun siitä muutaman korttelin poistuu johonkin suuntaan, niin, niin sitten avautuu se, se toisenlainen Budapest. Et mua turhauttaa usein kuulla, kun joku, vaikka mun kaveri käy ensimmäisen kerran, Menee viikonloppu lomalle ja tulee takaisin ja sanoo, että eihän siellä halpaa ole. Ja sitten tietää jo, että no niin, että, että sä et ole lähtenyt niin kolme korttelia pidemmälle niin Tonavan rannasta. Että, että sitten jos lähtee sinne esimerkiksi näihin nykyisin kuuluisiin baarikortteleihin T kaupungin osaan, niin, niin hintataso on kyllä ihan toisenlainen ja tosi halpa suomalaiselle.
0: Niin kuinka Budapest on sitten muuttunut näiden parinkymmenen viime vuoden aikana? Kerroit tuossa jo alussa, että se oli hyvin erilainen paikka kuin nyt. No, se on muuttunut joka tavalla niin kuin todella, todella paljon, niin kuten varmaan kaikki Itä-Euroopan
1: suuret kaupungit. Mutta ehkä, ehkä niin kaikista suurin muutos ö, on tapahtunut ihan niin kuin 2000-luvun, en muista tarkalleen, mutta sanotaan, niin kuin, että 2000 10 tähän päivään tai vähän ennen sitä tähän, kymmenen vuoden sisässä ja hassusta syystä. Itse asiassa sen takia, että, että tota Unkarin kansallinen lentoyhtiö meni konkurssiin. Ja, ja tämä avasi Budapestin lentoliikenteen esimerkiksi englantilaisille halpalentoyhtiöille. Ja yhtäkkiä Budapestiin, joka oli halpa Etä-Euroopan maa, rupesi ihan valtavia määriä ensin englantilaisia ja sitten muualtakin Euroopasta, niin siis niin turisteja, jotka tulivat juomaan sinne halpaa olutta. Ja just äsken, kun mainitsin tuon seitsemännen kaupunginosan baarikorttelit, niin siinä tapahtui semmoinen niin järjetön efekti ihan parivuoden vuoden sisällä, että, että tämmöinen niin puoliksi, ei nyt raunioitunut, mutta tämmöinen sanotaan niin semmoinen rappioromanttinen, Alue, missä oli tämmöisiä puoliksi raunioituneita taloja ja aika hiljasta ja just vähän semmoista vanhaa missä mistä tuossa alussa puhuin, että, että ei semmoista ollenkaan niinku kiiltävää kaupunkikulttuuria. Ja siellä oli pari tämmöistä korttelibaaria ollut ja yhtäkkiä sinne puhkesi tämmöinen niinku baarien alue, että se on nykyään, seitsemän niinku seitsemäs kaupungin osa on niinku korttelista toiseen jatkuva tämmöinen Mieletön, mieletön baarien mekka, niin se on ehkä ollut mulle, koska mä oon siellä seitsemässä kaupungin aina, mun kaverit on asunut siellä aina, koska siellä on halpaa ja, ja, ja just ne pari baaria, mitä siellä oli on ollut mun kantabaareja, niin, tota, niin se muutos on ollut jotenkin niinku mulle semmoinen ihan semmoinen leuat loksauttava, että, että ai täällä on tällaista nykyä. Ja mä en osaa pitää sitä. Monethan, monet, ehkä sen takia, että se Baarielämä sit rajoittuu myös siihen muutaman korttelin alueelle. Ja jos haluat mennä kulttuurilomalle tai, tai niinku nautiskelemaan historiasta tai, tai muuta, niin ne on aika kivasti niinku eriytyneet Budapestissa, että se, se, se tämä uusi bisnes... Ei pilaa sitä niin vanhaa kulttuurimatkailua
0: tai mitään sellaista, että, että se on oikeastaan vaan tuonut siihen niin lisää. Eli jos haluaa nähdä toisia turisteja, niin pitää mennä sinne seitsemänteen kaupungin osaan. No kyllä
1: siellä toisia turisteja näkee,
0: koska kyllä niitä edelleen riittää, niitä tai ostoskadulla kävelijöitä
1: ja, 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 ja kulttuurimatkalaisia. Että et ei, siellä, ei siellä esimerkiksi oopperaan pääse ikinä, ettei olisi niin paljon, paljon turisteja myös lippujonossa.
0: No onko se kahvilakulttuurikin vielä voimissaan samalla tavalla kuin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä? Kyllä se on et,
1: ja kyllä niitä koko ajan, että siinä 90-luvun puolivälissä niin, niin muutama näitä, näitä vanhoja oli entistetty ja, ja tota palautettu tavallaan loistoonsa ja, ja silloin, silloin ne oli, ne oli sellaisia, että niihin liittyy ehkä semmoista niin kuin, Varsinkin unkarilaisella itsellään niin semmoista nostalgiaa, että nyt tänne pääsee taas, että, että ne saattoi olla niin kuin kokonaan kiinni koko sen. Tai monet olikin, koska sillä rajatettiin tavallaan niin kuin vastarintaliikettä ja kaikkia, että, että ne ihmisten kokoontumispaikat suljettiin. Mutta sitten ehkä sen jälkeen taas tullaan tänne niin kuin 2000-luvun nykypäivään, niin sitten... Monia niistä on rempattu uudestaan, että on menty vähän enemmän sellaiseen kiiltävään turistikuvaan ja sitten monia monia on rempattu lisää, että nyt niitä on jo niin paljon, että että ne ei ole enää niinku tavallaan tapauksia, että ne on vain niinku, vähän niinku tavallinen osa kaupungin kuvaa. Ja, ja tämä mainittu New York-kafeekin, niin silloin 90-luvun puolivälissä se oli vielä semmoinen pikkasen nuhjunen punaiset samettiverhot ja punasta ja kultaa ja, ja vähän kuluneet tuolin ja muuta. Ja, ja nyt se on osa tämmöistä italialaista viiden tähden luksushotellia ja ihan sellaista niinku marmoria ja kultaa ja, Mun mielestä vähän pilattu, mutta jonkun mielestä hienointa, mitä maailmassa on. No istuuko kahviloissa vielä kulttuuriväkeä? Mä luulen, että kulttuuriväki istuu baareissa, <laughs> koska se on, tota, se on se, huolimatta siitä, että niitä on syntynyt kuin sieniä sateella, niin se unkarilainen baarikulttuuri on jotenkin, se on niin onnistunut säilyttämään sitä vanhaa sielua ehkä kaikista eniten. Ja siellä, siellä on edelleen niin yllättävän paljon tyylisiä baareja kuin mitä siellä oli 90-luvulla.
0: Mitä muuten ovat kertit? Kirjoitat niistä Mondo matkaoppaassasi. Joo, kert sanana tarkoittaa siis puutarhaa,
1: jos sen kääntää ihan suoraan. Mutta sitten kun on tällainen, mitä kutsutaan Rooma kert, niin niin ne on tämmöisiä rauniobaareja ja Niitä on varsinkin siellä se, tai oikeastaan, no nyt ne on vähän levinnyt, alunperin ne oli pelkästään siellä kaupunginosassa ja, ja ne siis syntyi niin, että, että on tämmöinen, niin saattaa olla tämmöinen asumiskelvoton niin kaupunkitalo, joka tarkoittaa niin kaupunkitalo tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen niin iso sisäpiha, että niihin taloihin kuljetaan niin sieltä sisäkautta, mennään niin kerroksiin ja siellä on semmoinen val, valtavan No ei ne kaikki ole valtavan isoja, mutta semmoisia sisäpihoja. Niitä näitä sisäpihoja ruvettiin ottamaan vaarikäyttöön ja, ja niitä on, niitäkin on nyt tosi paljon. Ne alkuperäiset on jo aika legendaarisia ja, 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 tota, ja, ja ne on, ne on semmoisia todella... Todella mukavan näköisiä paikkoja, kun eka kertaa semmoiseen kävelee, että tuot kadulta sit yhtäkkiä aukeaa. Siellä on niinku värivaloja ja pitkiä pöytiä. Ja, ja tota, ja, ja Useissa on kaikki tämmöistä niinku vähän outoa kamaa tuotu sinne. Ja, ja tota, se, se on vähän kuin meni semmoiseen Liisa-Ihmenmaassa maailmaan. On parhaat niistä. No mihin vuoden aikaan Budapestiin kannattaa mennä? No... Tyypilliselle suomalaiselle, niin siellä on kesällä tosi kuuma. Se on siellä, siellä keskellä Mannerta ja vähän niin kuin mä sanoin, niin vähän myös kulhossa siellä Karpattiin muodostamassa kulhossa. Et siellä on siis todella kuuma ja, ja, tota, ja siellä saattaa olla semmoista tuuletonta ja, ja kuumaa. Ehkä en nyt sitten kehottaisi, jos ei, jos ei tosiaan lämmöstä tykkää, niin ehkä heidän elokuussa en nyt sitten kannustaisi. Sellaisia ihmisiä menemään. Keväällä se on ihana. Se, siellä saattaa niinku jostain maaliskuusta eteenpäin olla sellaista Suomen, Suomen kesäsäätä, semmoista pari astetta. Ja, ja siellä sit kaikki, kaikki niinku katukahvilat ja terassit ja kaikki aukeaa heti, kun on, heti, kun on tarpeeksi lämmin. Että, et se on hyvin semmoinen vilkas ja eläväinen saattaa olla viimeistään niinku huhtikuusta eteenpäin. Syksy on pitkälle tietysti sitten lämmin ja sitten se on yllättävän hyvä, mitä ihmistä ei ehkä niin kun koe, niin se, se samanlainen semmoinen mannerilmasto, ilmasto niin se on yllättävän kiva talvikaupunki, että siellä saattaa olla tosi tosi pitkiä aikoja semmoista, semmoista yhden, kahden, 3 asteen pikkupakkasta ja kirkas ilma jollakin tavalla niin sitten kun siihen niin kun, Siihen lisää sen, että sitten siellä myydään kadun, kadunkulmissa niinku vähän niin glökiä, niinku kuumaa viiniä ja, ja kastanjoita ja se on semmoinen pieni kastanjan tuoksu leijailee ja, ja sitten, sitten on tehty tekojä eteen ihmiset luistelee. Niin siinä on vähän, vähän saattaa olla talvella semmoinen tuntu, että ihan kuin olisi palannut niinku ajassa taaksepäin joku 1900-luvun alkuun, että vähän semmoinen vanhanaikainen fiilis talvisi ja paljon kaikkia niin kuin ennen
0: joulua, että... Itse asiassa tykkään, tykkään talvisesta Budapestista tosi paljon. No, millä tavalla Unkarin nykyinen poliittinen tilanne on vaikuttanut Budapestiin? No, Budapestiin se on vaikuttanut
1: vähemmän kuin muuhun Unkariin, mutta silti tietysti paljon. Ehkä se on eniten, eniten niin kuin vaikuttanut niin, mikä on sääli, että, että tiedostavat matkailijat ei mielellään mene, koska se on aika Törkeää se, se politiikka ja, ja tiedonvälityksen voikottia kaikki, kaikki mitä siellä on ja se, se tekee mut niinku tosi surulliseksi ja mä oon itsenikin kanssa käynyt niinku sitä, paljon sitä keskustelua, että kannattaako siellä käydä ja voinko mä käydä, että mitä mä tulen kannattaneeksi kun mä siellä käyn ja sit mä oon sen oman matkailuni perustellut sillä, että, että mä, mulla on Mä oon niin tapojeni orja siellä, että mä tunnen jokaisen baarin ja jokaisen ravintolan, missä mä käyn. Ja mä melkein tunnen niiden omistajatkin. Että et, et mä oon sillä lailla, että tavallaan, niin voin käydä niin puhdas sydämisesti, että et, et mä tii, niin tiedän, tiedän, mihin mä meen. Mutta, mutta, tota, mutta eihän, eihän se tuommoisessa niin normaali-elämässä. Että se on enemmän semmoinen niin tieto takaraivossa että millaista millaista siellä on, ja ehkä mulle se näkyy eniten niin, että monet, varsinkin monet mun ulkomaisista ystävistä, jotka oli saattanut asua siellä vuosikymmeniä, niin on ihan viime vuosina muuttanut pois, ja se on kyllä kyllä sääli, että että kyllä mä kauheasti odotan, että että jotenkin Unkari ravistaisi itsensä irti siitä siitä mustasta viitasta, johon se nyt on pukeutunut, ja palasi siihen, siihen niin mulle tuttuun semmoiseen just pikkasen anarkistiseen ja villiin ja vapaamieliseen, mikä on muun muassa sen kaupungin oikea ydin.
0: Ää, Georgi Ligeti, syntynen Itävallassa asunut säveltäjä, on sanonut, että jos tulet Pariisista Pudapestiin, luulet tuleesi Moskovaan, mutta jos menet Moskovasta Pudapestiin, luulet tuleesi Pariisiin. tai jotenkin näin vapaasti englannista käännettynä. Oletko samaa mieltä? Olen samaa mieltä. Olen kuullut tämän aikaisemminkin tai lukenut tämän itsekin jostain. Olen myös kertonut tätä eteenpäin, koska se on on kyllä aivan totta. Taivaan tosi, juuri näin. Kuinka luonnehtisit Budapestin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? Niin. (laughs) Tämähän tätä...
1: Mä joudun ehkä ensin pohtimaan niin sellaista, että, että onko sielu muuttumaton, että, että onko sielu, niin kuin, tai niin kuin mä sanoin, että, että Budapestin ydin on tämmöinen villiä, ja vapaa ja anarkistinen, niin onko se se Budapestin sielu myös vai onko, onko sielu jotain sellaista, mihin se vallitseva aika niin kun, onko Budapestin sielu nyt erilainen, kuin oli esimerkiksi sellainen 90-luvun puolivälissä. Ehkä se ei ole. Ehkä, se, ehkä se on semmoinen niin se sielu on semmoinen äh, anarkistinen vanhus Sem, semmoinen, niin koska unkarilaiset osaa olla pikkasen töykeitäkin, että et ehkä, ehkä Budapestin sielu on semmoinen. Vanha anarkistinen ukko, joka joka vähän hätistää kävelykepillä ihmisiä pois läheltään, mutta sitten kun hänen kanssaan rupeaa juttelemaan ja hänen tutustuu paremmin, niin on on todella sydämellinen ja, ja tällainen, voisiko jopa sanoa, että hieman outo ajatuksiltaan.